0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Auro. Bom, no episódio de hoje, o de número 184, abordaremos o capítulo 26 do livro Vivendo com Jesus, intitulado Caminhos Estreitos e Ásperos. Quem preparou o estudo de hoje para nós foi o Roosevelt. Daqui a pouquinho ele entra no podcast com a participação mais do que especial da Simone Gonçalves Moreira. Não percam, eles pontuam algumas questões levantadas por Amélia Rodrigues. Obviamente que a gente vai ter a live mais tarde né para estender os comentários. Tá? Mas, por si só, uh, os comentários que eles fazem no podcast são bastante interessantes. Já nos convidam a leitura do capítulo mais atenta. Não se esqueça, a gente coloca uma bibliografia Complementar e tentamos colocar aí todos os acessos para que você possa também aprofundar o estudo conosco uh, e seguir uh, estudando o Evangelho junto com a gente. Ah, mais tarde, o Roosevelt preparou uma surpresa especial. A gente vai ter convidados mais do que especiais na live. Então, imperdível, você já está convidado para estar no nosso canal do YouTube e também transmitimos via Facebook mais tarde. Não se preocupe, se não puder estar conosco, vai ser uma pena, porque é muito bom, mas você pode assistir mais tarde. Aliás, aproveitamos então esse comentário para lembrar que você pode e deve estar junto conosco, participe conosco, aliás, nos auxilie nessa tarefa de divulgar bem, tudo que é bom, sob o enfoque da doutrina espírita. Te convidamos a visitar nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, no Instagram, estamos em todas as mídias sociais, dê uma passadinha lá, assista aos conteúdos né, e nos uh, ajude como puder essa tarefa, ok? Ao final desse nosso podcast, mais uma vez iniciando com uma poesia muito bela de Maria Dolores, teremos o nosso momento de oração. Esperamos que você nos acompanhe até o final e te convidamos a partir de agora. Vamos ouvir?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Primeiramente, eu agradeço ao Grupo Irmão Áudio por mais esse convite. Nós vamos fazer um breve estudos e continuar daqui a pouco. O capítulo 26 do livro Vivendo com Jesus, da Amélia Rodrigues, psicografia de Amélia Rodrigues, né? pelo Divaldo Franco. Nesse livro, nesse capítulo, é, Caminhos Estreitos e Ásperos, ele é bem interessante que ele começa falando lá do início, Jesus caminhando ali com seus, com seus é, seguidores pelos caminhos da Judéia, da Galiléia, de Jerusalém. E o capítulo começa falando, narrando justamente sobre a topografia, sobre os aspectos da geografia do local, que é uma região bem árdua, né? bem áspera, bem agreste, quente, e Jesus com seus seguidores, ele fazia esse caminho a pé, e naquele calor, uma vegetação bem, bem dura, caminho bem tortuoso, bem, bem difícil de caminhada, e é, esse capítulo ele faz uma comparação justamente dessa dureza geográfica, é, de relevo, justamente com comparando com o estilo de vida das pessoas, de algumas pessoas, né? na realidade, a maioria das pessoas. É... Naquela, naquela época, naquele tempo, havia uma minoria que era bem favorecida, vivia bem, morava bem, é... tinha todas as benécias que os bens materiais podiam trazer. Eram os conquistadores, os dominadores. Enquanto isso, a maior parte da população, de trabalhadores, pescadores, escravos, é, viviam nas, nas condições mais penosas, né? é, afastados de, de tudo, até mesmo do, da, da religião, que eles eram explorados em todos os aspectos, não apenas como mão de obra, mas eles eram manipulados pelos sacerdotes, por todo mundo eram explorados, pagava-se por, por é, bênçãos, pagava-se por tudo e não tinham direito a nada. Então essa era uma comparação do, do caminho tortuoso, dos caminhos ásperos, dos caminhos doloridos com o estilo de vida das pessoas. E a, a figura de Jesus ela foi extremamente importante, veio trazer uma certa brandura em todo em toda essa dureza do momento. E a minha convidada aqui, vou é, ouvir um pouquinho dela. Diga lá, vamos ver se vocês adivinham pela pela palavra dela.
2: Era uma dureza que Jesus veio amenizar. Ele veio trazer a questão do amor do Pai, a questão do amor entre cada um de nós. E foram momentos em que essa população, essas pessoas que o Rússio falou, pôde ter um, um refrigério. Eles tiveram esse alento aos seus corações.
1: É, continuando, houve-se a pergunta, né? Será que todos serão salvos? Todos nós vamos ser salvos e Jesus vem com toda a sua candura, com toda a sua doçura, dando explicações sobre isso. Quem, quem de fato vai ser salvo? Qual é a condição para se ser para ser salvo, né? E tem alguns ensinamentos que falam, né, nós podemos escolher a porta larga ou a porta estreita pelo caminho. O que, que difere uma da outra, né? O que, que nós preferimos, a larga ou a estreita? Eu acho que até hoje, nós, muitos de nós estamos escolhendo a porta larga, achando que o caminho é mais fácil, menos espinhoso. Então, é, são essas abordagens que nós estamos fazendo superficialmente e vamos daqui a pouco aprofundar um pouco mais o nosso estudo, na nossa live, né?
2: É importante a gente pensar que essa porta larga seria o caminho que todos deveriam seguir, né? Que quando pensar uma porta larga, cabe mais gente. Mas, é, é na verdade, é pelo contrário, né? A porta estreita, se nós formos olhar a essência, é o caminho que foi dado por Jesus, né? Que cabe todos, todos nós, independentemente de cor, de raça, de religião. Essa é a porta estreita que Jesus é, nos convida a entrar por ela. Independente, né? Na verdade, independente do caminho do, da porta que a gente escolhe, o caminho é um único, que é Jesus. Mas, como Rousseau falou, mais tarde nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa as portas, mas que a gente comece a refletir sobre qual porta que nós estamos batendo, qual porta nós queremos entrar.
1: E olha, nessa nessa lição, nesse capítulo e em muitos outros, não apenas nessa obra da Amélia Rodrigues, é, em tantas outras obras que falam sobre passagens de Jesus, ele nunca perdeu a oportunidade de trazer ensinamentos, e os ensinamentos vieram para o público da época em forma de parábolas, e esse capítulo ressalta isso, Jesus ele era mestre em muitas coisas, inclusive em formular palavras, parábolas, e nessas parábolas ele disse em algum momento, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E nesse 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 texto, nesse capítulo, nesse é, é, caminhos estreitos e ásperos, a população que vivia nessa nessa condição eram subjugados em todos os aspectos, eis que surge o caminho, a verdade e a vida, Jesus."
2: E ele foi um, um marco, né? Tanto é que existe o antes de Cristo e depois de Cristo. E naquela época, nós estávamos ainda na nossa adolescência espiritual. E com certeza nós não aprendemos e não aprendemos as lições naquela época. Tanto é que foi foi necessário ele falar o parábola para colocar um pouco do ensinamento que ele que ele nos trouxe. Mas é, em complemento posteriormente ele falou que enviaria, que pediria ao pai que enviasse o consolador. E esse consolador que nós temos como Espiritismo, ele veio nos auxiliar nessas explicações das, das parábolas, nesses ensinamentos.
1: E vamos dar continuidade daqui a pouco. Esse é só uma, uma degustação. Muito obrigado. E nós aguardamos todos né, para darmos continuidade na nossa live daqui a pouco. Um abraço a todos.
0: Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia A Caminho do Alto, de Maria Dolores. Escuta, alma querida, quando a prova te alcança e o sofrimento te golpeia a vida, impondo-te cansaço e insegurança. Quando a aflição te cerca e te subjuga, portas adentro do teu próprio ser, sem apelos à fuga em que te possas esconder. Indagas, quase sempre, de ânimo frustrado, revelando revolta amarga e triste. Se Deus é amor ilimitado e eterno, por que a razão a dor existe? Por que aos sonhos se seguem com frequência o fel, o desengano, a desventura que nos induzem à existência, ao vasto espiral em que a nossa esperança se enclausura? E guardando-te a sós sob angústia mortal, certas vezes de anseio em desalinho, quererias fugir de teu próprio caminho. Entretanto, alma boa, se algo te feriu, não te agastes, perdoa, e sobretudo raciocina que a dor lembra o esmeril da lei divina que, em nos tocando, nos aperfeiçoa. Tudo que te garante o próprio alento Passou por disciplina e sofrimento. Sem que o ovelha aceitasse os golpes da tosquia, não terias a lã que te guarda o calor. Sem que o minério padecesse um dia o fogo abrasador, não dispunhas da casa em fina arquitetura sobre vigas leais de sólida estrutura. Sem árvores tombando a rude corte, não fruías na própria residência o ambiente ideal em que se te conforte. A energia precisa às lutas da existência. A dentes de serrote, a natureza formou em teu auxílio o refúgio da mesa e o trigo, que passou pela trituração em qualquer tempo, é a base de teu pão. Não acuses a dor que te procura, a fim de preparar-te à grandeza futura, sem ela que nos frena e regenera, Estaríamos nós provavelmente na condição da fera, sob a selvageria permanente. Por fim, a uma querida considera, de heróis que já tivemos, almas gigantes na sabedoria, corações a brilhar nos ápices supremos da beleza imortal que se irradia dos tesouros do amor. De todos os apóstolos da história que apontaram a vida superior, de que o mundo conserva algum indício, Aquele que nos deu constantemente o sentido da dor, por fonte renascente de ascensão e nobreza, vida e luz, com bases sobre o próprio sacrifício. Esse herói foi Jesus. E a ti, Mestre querido, que buscamos nesses instantes um tanto mais conscientes embora doridos por dentro pois sabedores de nossas dificuldades do quanto ainda trazemos em nossos corações Mestre amado as marcas de nossos erros de um passado não tão distante mas junto a ti Mestre amigo rogamos a misericórdia divina e o auxílio para que possamos enxergá-la agindo em nós. E mais do que tocando os nossos sentimentos, possamos o sentir protegidos e amparados. E quando o nosso coração se envolve da força do teu amor, Jesus, te rogamos, ampara-nos para que uma vez mais possamos buscar o esforço possível, nos colocando de pé para continuarmos a caminhada. Graças te damos, Mestre e Amigo, pelo teu amor que nos sustenta pelo carinho dos Teus emissários de luz que velam por nós e pelos Teus ensinamentos, Mestre amigo, que nos tornam cada dia mais conscientes de que apenas o nosso esforço, o esforço próprio, o autoburelamento e as realizações que conseguimos materializar em trabalho em ação, pensamento, palavras. Podem reconstruir em nós e no mundo que nos cerca. Graças te damos, Jesus, por renovar agora e sempre o convite para te seguirmos. Graças te damos pela proteção do teu amor, que nos ampara, que nos cura, e que nos impulsiona adiante, em nome do Pai, que assim seja.